1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, сооснователь и художественный руководитель проекта «Лаборатория научного кино 2.0. Юлия, привет еще раз. Привет. Ну, Юлия у нас уже была несколько раз в гостях. Она снимала в нашей студии один из своих фильмов, кино. да, кино научное, и как раз о научном кино мы сегодня поговорим, а это было было для того, чтобы слушатели поняли, почему мы так фамильярно друг к другу обращаемся. Окей, ну давай начнем все-таки с вашего нового проекта. Лаборатория научного давай. кино 2.0. Звучит интересно. Значит, получается, была и лаборатория 1.0. Вот расскажи, что за новый проект.
0: Ой, слушай, столько лабораторий было в России. Ну, мы с тобой, по-моему, уже говорили неоднократно о том, что э, у нас в стране очень мало выходит научных фильмов, да, или там научно-популярных, по разной классификации их по-разному называют. Вот, и... Я пыталась пробить эту стенку, да, ходила всем рассказывала, что научное кино это круто, это не скучно, это весело, давайте все его делать, смотреть и так далее, показывать в кинотеатрах, вот. В какой-то момент наверное, как наука... Сначала стала популярна наука, стали появляться программы, YouTube-каналы, всякие лектории, а потом кино стало подтягиваться, и вот, наверное, года два назад начались лаборатории научного кино в рамках фестивалей. На самом деле, идея Такая была давно, я помню, еще в 2015 году или 2016, Дима Завельгельский, тоже режиссер научного кино, собирал ученых и режиссеров в Доме ученых в Троицке для того, чтобы они друг с другом познакомились и, может быть, что-то совместное сделали. Но тогда просто все друг на друга посмотрели и разошлись. Вот. И, и, в общем-то, два режиссера внутри, там, в стране продолжали снимать научное кино. Вот. А где-то примерно с позапрошлого года стали появляться лаборатории научного кино в рамках там фестивали например мир знаний да но это такие лаборатории которые проходили там неделю и там как правило не было ученых то есть идет лаборатория режиссеров обучают снимать научное кино им читают лекции они подавались часто очень со своими заявками вот я была на всех таких лабораториях в качестве либо тьютера, либо просто лекции читала либо в жюри пичинга все это видела вот в прошлом году мы с Лили Сабировой, это вот наша вторая соосновательница лаборатории, делали научную лабораторию, лабораторию научного кино совместно с фестивалем ФАНК. Так. Тогда мы сделали 16 фильмов, вернее, не мы, а режиссеры, которых мы взяли в лабу, сделали 16 коротких фильмов, которые мы объединили в один альманах и даже показывали его на больших экранах. В этом году, собственно, мы уже слили. у нас уже другие партнеры, делаем проект еще более масштабный, то есть у нас будет режиссерская мастерская, куда мы наберем режиссеров, и снова будем их обучать делать кино, и будем с ними снимать кино, у нас есть гранты небольшие на съемки. И вторая часть, очень важная, это образовательная программа, 32 лекции, которые будут все лето. Читаться, причем мы придумали, что мы будем их читать онлайн для того, чтобы вся страна могла могла послушать про научное кино.
1: Отлично. Ну, давай поподробнее, потому что ты так сказала, коротенько, что вот мы в рамках прошлой лаборатории сняли какое-то количество фильмов, показали их в качестве альмонаха. Здесь тоже ставится подобная задача. То есть помимо образовательной ценности, в итоге режиссеры снимут какое-то количество фильмов. И потом, может быть, эти фильмы будут показаны на большом экране в кинотеатрах, правильно?
0: Ну, они однозначно будут показаны в составе альманаха. То есть, смотри, что мы делаем. У нас в этом году, значит, мы наберем 23 режиссера. Они будут писать сценарии совместно с учеными. У нас два партнера: с Колтех и химический факультет МГУ имени Ломоносова. Мы знакомим известный тебе, между прочим. Да да да, да. <свят> да, да, да. Андрей там учился. Да, да, да. А, мы, э- мы, э- мы знакомим режиссеров с учеными, они совместно пишут синопсисы, ученые рассказывают, чем они занимаются, а режиссеры думают, как это все кино языком, зрителям рассказать. Вот
1: у вас, у киношников, извините, of- извини, прерываю, есть определенное uh-huh. количество терминов. Вот. А у нас обычно в передаче, когда приходит какой-то ученый или эксперт из другой области, мы эти термины раскрываем вот ты уже произнесла питчинг уже не очень вот синопсис тоже не очень понятно поэтому да ты сразу переводи на ходу
0: на, 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 на человеческий да. Да, язык. Синопсис – это, по сути, заявка на сценарий. Ну, то есть, если сценарий там, занимает там страниц 20, то синопсис – это на страничку. Там мы пишем, что мы хотим снимать, как, как мы будем подавать этот жутко сложный материал научный. Вот. Потом мы делаем с режиссерами презентации, и дальше они идут на питчинг. Питчинг – это когда сидит экспертный совет, смотрит на презентации и вот среди 23 или... или, Я просто предполагаю, что, может быть, не все доживут до питчинга, может быть, кто-то по дороге нас покинет. Вот. Но 20 где-то примерно мы рассчитываем, что у нас будет презентации и экспертный совет выберет 10. Это называется питчинг. Вот, они будут выбирать проекты, которые мы потом дадим финансирование для того, чтобы режиссеры сняли короткие метры.
1: Что такое короткие метры? Короткие
0: метры короткий метр – это короткометражный фильм. В нашем случае это будет, наверное, 5-7 минут. Вот. Почему короткометражный? Потому что, во-первых, их удобно объединить потом в единый альманах, и потом выпустить на киноэкран в составе альманаха именно. И мы их еще объединили одной темой, то есть это все будет посвящено некой такой тематике экологии, то есть те проекты научные, да, когда ученые разрабатывают что-то, что нам поможет жить в этом мире, улучшить воздух, среду, кинуть новое поколение каких-нибудь аккумуляторов. Или нов, новые сорта растений, или борщевик. Тут все очень веселились от новости, что в Сколтехе ученые придумали, как переработать борщевик в, в, во что-то для аккумуляторов зеленой энергии. Кстати, 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 я обожаю обожаю
1: эту тему про борщевик. У меня есть потрясающий приятель уже теперь который к нам один раз пришел потом я его позвал второй раз и вот сейчас планирую третий раз позвать потому что в мае обычно uh-huh. сезон выкорчевывания борщевика вот. это московский активист который возглавляет организацию по борьбе с борщевиком потрясающе. Ой, Невер... дай нам
0: его контакты. Да, да, человек. Могу,
1: могу вам порекомендовать его. Вот. Действительно, я невероятно доволен и безумно рад, что познакомился с Антоном. Так что после записи передачи я тебе обязательно <laughs> скажу. Вот. А, окей, то есть тема у вас, вот этого альманаха тема и тема работ, которые будет делать в рамках «Лабы двойной». Она посвящена будущему, будущим технологиям, то, что облегчит жизнь да, там, человека, может быть, ну, какие-то там технологии, все такое.
0: Да, да, да. Угу. И в
1: итоге все режиссеры, которые пройдут питчинг, они снимут, снимут свои короткометражные фильмы.
0: Да, потом их выпустим. У нас, кстати, премьера уже запланирована на начало февраля следующего года. Mm.
1: А сколько получается по времени дается режиссеру на съемке такого фильма?
0: На съемке, ну, смотри, они начинают писать синопсисы, да, сценарии в июне. Mm-hmm. В августе у нас питчинг, в сентябре, грубо говоря, там съемки, монтаж. В октябре мы снова с ними будем смотреть работы, думать, что-то можно еще улучшить, потом мы будем делать альманах. Вот, то есть это, в принципе проект у нас рассчитан ну, на, на год, да, получается, потому что мы в проект еще включаем презентации фильмов. У нас помимо образовательной программы и мастерской у нас еще круглые столы. Мы еще будем круглые столы uh-huh. по научному кино проводить. Вот, ближайший круглый стол, кстати, у нас 31 мая уже запланирован в доме кино на тему научных консультантов. Это
1: как раз да, мы обязательно сегодня поговорим про научное кино, потому что ты правильно сказал, что когда-то вообще популяризация науки, популяризация науки в России шла определенными этапами, там не знаю, сначала действительно, наверное, появлялись лектории. Может быть, какие-то даже научные передачи на телевидении можно тоже назвать элементами поляризации науки. Книги стали выходить, книг стало все больше и больше. Мы знаем даже издательство, которое специализируется теперь на поп литературе Кажется, что научное кино появилось, ну, как кажется, относительно недавно. Мы уже говорили в нашей передаче про научное кино – ну, придется повторить, кажется. Многие все равно до сих пор путаются, и даже я в чем-то, в каких-то каких-то терминологических в вещах. Ну, вот потому что вид, жанр, вот это вот все. Вот проясни нам, пожалуйста, все-таки: Вот научное кино это что такое? Что за зверь такое?
0: Ну, это вид кинематографа. Смотри, есть научное или научно-популярное кино. Опять же говорю, разные классификации есть. Я недавно слышала Виталий Троиновский. Это один из редакторов канала Культура, да, он предложил такую классификацию, что есть научное кино, и оно делится на научно-популярное, образовательное, то есть учебное, угу. и такие фильмы фиксации экспериментов, которые были, кстати, очень популярны в советское время.
1: Да. Я и другие. А, просто
0: вот... Нет, это не фиксация экспериментов, это как раз научно-популярное а, кино. Популярные. А фиксация экспериментов это вот сейчас, например, в Институте Павлова есть проект по... Оцифровки киноархива. Mm-hmm. То есть в институте Павлова с 20, там, я не помню, 4 или 5 года прошлого века была своя учебная, ой, не учебная, ну просто киностудия, mm-hmm. да, которая Фиксировало все, что происходило в институте. Да? У них очень много материала. Сейчас они его оцифровывают. Ученые проводят какой-то эксперимент, это снимают на кинопленку. Ну и вообще, это, кстати, ну, научное кино, по сути, из этого и выросло, была необходимость фиксировать некоторые процессы на кинопленку. Вот. Ну, то есть, вот можно такую сессию, например, кстати, применить. Да,
1: потому что иногда в одну зону сложно ну, в одну, может быть, там, не знаю, в одну корзину сложить э, фильмы, которые, на мой взгляд, очень сильно отличаются. Вот то, что ты говоришь, фиксация научного эксперимента, да, ну, я знаю, например, ученых на химфаке МГУ, том же самом, кстати, тоже могу поделиться контактами, они сами для себя снимают кое-что... Что у них очень интересно, и, например, жидкие кристаллы в каком-нибудь поляризованном свете. Выкладывают это в YouTube, но это в чистом виде фиксация эксперимента, то есть, ну, там, визуализация. А, то есть здесь нет ни сценария, ни музыкального оформления, ни драматургии, ничего. И при всем при этом. Как бы вроде научное кино — это то, что ты, например, снимаешь, то, что мы видим по телевидению. А еще есть вот эти образовательные фильмы, да, какие-то, может быть, там, для медиков что-то такое. В общем, короче, мне нравится такая классификация. А тебе ну, нравится?
0: Смотри, все-таки, все-таки, если это просто сняли эксперимент и выложили в YouTube, наверное, это все-таки не кино, потому что кино, опять же, это вид искусства. А искусство подразумевает, что у нас обязательно есть художественный ряд какой-то художественный образ, угу. и обязательно авторская а, точка зрения. А то есть зрения. это не кино. Ну, то есть это без, просто без, ролик без, без авторского и вот это да, и вот здесь уже интересно, как авторскую точку зрения вообще внедрить в научное кино, которое должно быть, в общем-то, весьма объективно, да. А еще путают научпоп, ну, даже не путают, но ну, как бы с документальным кино, uh-huh. да. У нас да. есть документалистика, документалистика как метод, как фиксация реальности, да, в этом смысле, конечно, научпоп можно назвать документалистикой. Вот. Но вот если взять глобально, то документальное кино – это все-таки кино, где главный персонаж – Герой, протагонист – это человек, да, и мы снимаем кино про человека. А научно-популярным кино мы снимаем не столько про человека, сколько про какое-то явление научное, про какое-то научное исследование, про некий предмет, про те же кристаллы. То есть, у нас, по сути, протагонистом должны быть кристаллы, главным героем. А если... вот Вообще классификаций очень много, и мне кажется, тут даже не не важно. Тут почему они, вернее так, почему они важны? Они важны очень для режиссеров, потому что если, например, режиссер говорит, что научно-популярное кино это жанр, он немножко сам себя ставит в тупик, потому что я вот не знаю, как снимать в научно-популярном жанре. Ну как вот снимать? А вот напомни, какие жанры
1: бывают? Ну чтобы так вот люди сходу сориентировались.
0: Да, вот научно-поп это вид, получается, искусства, а жанр может быть любой, комедия, трагедия, триллер, и тогда у нас путаница пропадает, и мы понимаем, что мы можем снимать научно-популярное кино в жанре комедии, например. Да, а это как это будет выглядеть? Вот
1: научно-популярное кино в жанре комедии. Это что такое? Вот какой, какой синопсис? Это когда, у
0: тебя, это, когда у тебя, это когда у тебя зрители сидят в зале и смеются. И смеются. Ну, вот помнишь, если, если вспомнишь там, фильм "Мозг эволюция например, да. Да, у нас есть там, комедийные эпизоды, где, например, Например, обезьяны и чувство этой справедливости, да, где да, одной да, да, обезьянке да, да. дают конфетку, а другой – капусту. И этот специальный эпизод был включен в фильм именно из-за вот его некой комедийной составляющей, потому что ну, я как режиссер я понимаю, что мы не должны зрителя, который и так боится научно-популярного кино, погрузить к чем-то сложным. Да, и зритель, если он идет в кинозал, он должен испытать всю гамму эмоций, собственно, за которыми он пришел. Поэтому, ну, мне вообще кажется, что в любом фильме должны быть все эмоции и, и испугаться, и сопереживать чему-то, и посмеяться на каком-то месте. Вот, потому что, ну, это важно.
1: Ну, Кстати, у меня вот фильмы... Получается, да, получается тогда, может быть... Научно-популярное кино, которое в себе включает как бы несколько жанров, или все-таки какой-то один должен главенствовать, потому что ты сказал, что должен быть и юмор, и сопереживание, и драма. Все-таки получается это междужанровая какое-то история. Просто я чисто по твоим словам. Не, только не что.
0: слушай, ну, в любом фильме, в любом фильме, он вчера «Вызов», кстати, посмотрели, вот, там же тоже там и драма, и в каких-то местах шутки, и ты в напряжении. Там, это да, как да, раз полфильма. художественное,
1: игровое ну, кино.
0: Это. это игровое кино, да. То есть это в, любом, в любой картине ты находишь чаще всего вот эти вот составляешь. Нет, есть чистый жанр, есть чистый триллер, когда ты вообще тебе ни разу не смешно, ты просто весь фильм боишься. Или чистая комедия. <laughs> это уже или чистая комедия, когда ты ничего не боишься, а да. и расслабился, и просто посмеялся. Да. А
1: кстати, на твой У-у-у. взгляд, вот все-таки ты как специалист, ты смотришь других наверняка, режиссеров вот в научно-популярном кино чаще всего Бывают вот эти чистые жанры или вот что-то такое смешанное, промежуточное?
0: Слушай, мне кажется, вообще чистых жанров, особенно в документалистике сейчас... Ну, практически вот мне нет. тоже
1: так У показалось. нас есть
0: форматные фильмы. Формат это когда, ну, там BBC задает некий uh-huh. формат, да. Там же речь про формат, скорее, не Я не... Они, скорее всего, жанров. еще
1: отталкиваются от телевизионных хронометража
0: стандартов. стандартов как... да, там да, да, 13-26
1: да, да. минут рекламы, вот это все. Как телепередачу.
0: Uh-huh. Угу. Тут просто я говорю про жанры, это такая некая помощь режиссерам, когда, ну, когда я обучаю, как, как снимать научное кино. Я говорю: давайте вот вы посмотрите вот с такой-то стороны, а давайте подумайте, как снять вот в жанре. И, и на самом деле это помогает, да, просто взять какой-то ракурс и попробовать посмотреть на кристаллы или там нанотрубки какие-нибудь с точки зрения там, какого-нибудь жанра, например.
1: Ну, Режиссер заранее знает, в каком жанре он будет снимать, или это можно на монтаже поменять? На
0: монтаже можно сделать абсолютно все. И очень часто, кстати, в доке начинаешь снимать одну картину, потом что-то в жизни случается, за что я люблю документалистику. Мы никогда не знаем, чем закончится наш фильм. вот И можно все поменять, конечно.
1: Ну, ваши все-таки участники будут снимать совсем коротенькие фильмы. И, очевидно, в таком хронометраже 5-7 минут можно рассказать только одну историю, правильно?
0: Да, это, кстати, очень полезно, я бы сказала. Самое и сложное вот сложно? сделать короткий, короткий метр. Да. Нет, самое сложное сделать короткий метр. Потому что чем длиннее фильм... У меня даже была история, я снимала про э, волейбольного тренера Николая Карполя кино. Я не могла никак придумать. Э, оно было такое полузаказное э, к юбилею. Но мне нужно было сделать хороший фильм. Я никак не могла придумать идею, как, как бы нам его сделать. В итоге я пришла к продюсеру и говорю, давайте делать не короткий метр, а средний. Потому что средний метр гораздо проще. Снять, чем короткий метр, потому что в коротком метре должна быть такая одна яркая мысль, которая просто на no убой и, и все. А вот в среднем метре ты уже можешь поиграть какими-то параллелями, еще чем-то. Ну, вот в средний, полный метр проще снимать, проще держать зрителей у экрана, нежели, ну, нежели сделать сильную короткометражную картину.
1: Для тех, кто далек от кино, вроде меня, полнометражный фильм, короткометражной, среднеметражной определяется чисто продолжительностью, чисто длиной или насыщенностью идеями, сюжетными линиями? Есть какое-то вот энциклопедическое отличие по определению?
0: Короткий, короткий метр до 30 минут. Mm-hmm. Средний метр – это 30, 40, 50, грубо говоря, да? Ну, полный метр – это после там, 60.
1: Mm-hmm. То есть здесь определяющим все таки является... Длина фильма, продолжительность, ну или, как говорят, хронометраж в киношных и в телевизионных кругах. Хорошо, окей. Откуда вообще к вам будут люди приходить?
0: А ты знаешь, у нас за первую неделю уже 116 заявок было подано, за первые 10 дней, вернее так, и они отовсюду. Ну, смотри, у нас образовательная программа рассчитана на вообще... Всех, да, то есть, и, соответственно, заявки у нас уже от Казахстана, Владивостока до Петербурга и, в общем-то, со всей страны поданы. В режиссерскую мастерскую мы, ну, вот, к сожалению, пока только москвичей можем набрать, потому что... Ну и снимать им придется... в Москве, съемки в Москве, да, ученые в Москве, в общем, все в Москве.
1: Слушай, да. круто, сто пятнадцать, но э, я просто знаю, что у вас прием заявок заканчивается где-то в начале мая, по десятых числах, что-то такое.
0: Десятого мая, да. То есть mm-hmm. вы еще
1: приглашаете. Вот когда программа выйдет наша, на, на этот момент все равно вы еще приглашаете, вы еще зовете людей.
0: Да, да, пожалуйста, все, кто хочет послушать либо про научное кино, да, как его делать, как его продвигать, как как вообще, что это такое, можете присоединиться к образовательной программе. А если вы режиссер и хотите снимать научное кино, то welcome, можете подать заявку в Лабу, но там у нас будет конкурс, потому что заявок, естественно, будет больше, чем, уже их больше, чем 23, поэтому там нам уже придется выбирать. будем созваниваться с режиссерами, вот, смотреть, подходим мы друг к другу или нет. Ну, на
1: всякий случай, я так понимаю, проект для участников бесплатный. То есть и участие в образовательной программе, и участие в мастерской для участников ничего не стоит.
0: Да, это важно, ничего не стоит, потому что, ну, как бы никакого секрет нет, мы делаем на деньги фонда культурных инициатив. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Президентского фонда культурных инициатив, поэтому да. И, собственно, и участие бесплатное, и небольшие гранты на съемки мы тоже понимаем. Ну, а то давать.
1: мало ли, может быть, люди подумают, что мы тут решили порекламировать какую-то онлайн-школу про кино.
0: Рекламировать. Нет, нет. Нет, это не про
1: это. Да. У нас еще буквально две минуты до перерыва. Ну, просто последний раз зафиксируем. Действительно, может быть, нас сейчас слушают люди. Значит, получается, для участия в образовательной программе, да, не надо иметь. Для того, чтобы слушать эти тридцать две лекции, не надо быть режиссером с дипломом, не надо при этом снимать кино, правильно?
0: Мое удивление, что к нам по большей части на образовательную программу подали заявки люди без не то что кинематографического, вообще какого-то медиаобразования. А вот как бы
1: ты это, кстати, а, объяснила? Слушай,
0: биологи, геологи, не знаю, очень много людей там каких-то профессий. Я не знаю, ну, людям интересно научное кино, людям интересно, видимо, что-то связанное с наукой. А может быть,
1: они думают, что И вы научите их снимать крутые ролики, которые в Ютьюбе в ВК будут набирать десятки миллионов просмотров.
0: Слушай, ну а почему не научим-то? У нас все таки 32 лекции, и мы, да, мы, я расскажу алгоритм, как это все можно делать.
1: Нет, да. это на самом деле очень здорово, и я вот, честно говоря, даже сам для себя бы с удовольствием спросил тебя про образовательную часть, потому что эм, такая, с одной стороны, загадочная эта материя, кино, съемки кино, мне кажется, это такой какой-то сакральный смысл в нем всегда. Как-то снимать вот этот вот свет, два источника света, три источника света, контровой свет – не знаю, драматургии, синопсис. Вообще уже даже сами, сами, сами слова звучат очень круто. Но обо всем этом во второй половине нашей передачи. Напомню нашим слушателям у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, сооснователь и художественный руководитель проекта «Лаборатория научного кино 2.0», собственно, о котором мы сегодня и говорим. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый
1: свет, свет». ⁇ Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. А меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи выходим. У нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, сооснователь и художественный руководитель проекта ⁇ Лаборатория научного кино 2.0 ⁇ ну или просто 2-0. Юля, привет еще раз.
0: Привет еще раз.
1: В первой части мы поговорили об этом проекте до, до перерыва на новости. Я спросил вообще про научное кино, потому что и у меня, и у многих других людей это всегда возник, вызывает некоторые сложности. И терминологические, и концептуальные, ты не всегда все-таки понимаешь, чем ты имеешь дело. Мы обсудили какую-то классификацию одну из классификаций научного кино а вот ученые они вообще как согласились вот участвовать в таком то что я часто имею дело с учеными в рамках нашей передачи и это порой очень непросто договориться с ними чтобы они согласились там по радио выйти в эфир а тут же это надо перед камерой стоять тут гораздо по моему порог входа выше
0: да, ну это моя проблема с 2014 года, когда я пришла в научное кино. И когда я первый раз снимала первый фильм «Мозг, вторая вселенная», мне примерно в 80% отказа приходили. То есть мы писали в институты в научные, приглашали сниматься в кино, нам говорили, мы не общаемся с журналистами. Я говорила, я же не журналист, я, я не напишу желтую статью, И тем я более с
1: киношниками.
0: Я, я кино снимаю. Вот. А они не знали, что такое научное кино. Как это вы на киноэкранах выйдете? Это как? Вы снимете что-то про нас, и это будет как в кинотеатре? Это непонятно было. Я на самом деле, Андрей, представляешь, я объясняла ученым, они меня звали, например, говорят, приезжайте снимать конференцию. А я говорю, вот смотрите, у нас, например, премьера фильма будет в большом, например, в зале, в зале киноцентра «Октябрь». Да, мы любим там премьеры проводить. И представляете, вы приходите, садитесь в зал, включается, выключается свет, экран включается, и там конференция. Вам как? Ну вот, они понимали и предлагали какие-то другие варианты тоже. В общем, мы стараемся снимать кино художественно. Да? То есть мы работаем с художниками, у нас все все подруга другом, не как в журналистике, вот, поэтому, ну, в общем-то за какое-то время я уже наработала репутацию, и меня теперь уже пускают туда, куда раньше не пускали, но опять же не всегда, но Еще все равно иногда встречи, тяжело, встречаются, да, встречаются, да, 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 люди, которые говорят, нет, мы не хотим сниматься.
1: Что останавливает? Вот, что ученых? касается, извини, да, может быть,
0: они, они, слушай, ну вот они боятся, что что-то я там как-то смонтирую, что-то я донесу какую-то неправду, расскажу и, и вот вот этого они боятся.
1: Но Важно, такие проблемы ведь есть. Их
0: слова я
1: имею в виду, что не, Но... с, не с твоими фильмами, а с телевизионными передачами когда приходят. Таких проблем
0: очень много, да, такие и меня постоянно искажают, я же тоже периодически даю интервью, а потом за голову хватаюсь, вот. что там журналисты как написали. Вот, поэтому я понимаю эту проблему, и как раз одна из наших задач это вот объяснить ученым, что такое кино, и, и объяснить режиссерам, что такое, например, научный консультант в кино, потому что вот. у нас многие снимают что-то про науку, не имея научных консультантов, вот просто приехали, взяли интервью, и все, и уехали, и больше не общаются с этим человеком. Да? То есть, когда я снимаю научное кино, у меня постоянно в мессенджерах, в чатах люди, с которыми я без конца консультируюсь и спрашиваю, и могу там ссылки на статьи попросить и так далее.
1: А вот что, ну, делает, вот, это нормально. что делает научный консультант в кино научном?
0: Слушай, я тебе расскажу сейчас суперскую историю, которую я очень люблю. Мы сейчас снимали фильм, называется Как Иван Пигарев сон изучал про Ивана Пигарева это ну, профессор и биолог, он лет 50 исследовал сон. Вот. Работал в Иперан. Он, к сожалению, умер уже два года назад. Но вот мы в следующем году будем выпускать большой полнометражный фильм о нем и исследуя вот эту вот историю про то, как вообще ученые изучали сон, и нам сам Пигорев рассказывал, да, что была такая Марина Михайловна Моносейна в конце 19 века, которая вообще первый сомнолог. А Марина Михайловна Моносейна, помимо того, что она сомнолог, она еще и основатель биохимии. То есть, она первые биохимические опыты проводила. И мы думали, как нам, опять же, кинематографически эту историю рассказать. Ну, и поняли, что у нас есть всего лишь там две ее фотографии, которые сохранились, и больше ничего. Угу. И, в общем-то, ее эксперимент со сном были довольно-таки жестокие. Она щенкам спать не давала. О. Они умирали потом. Да, Понятно, что это нельзя Но снимать. Но а вот биохимия... лет
1: назад было попроще. Да, да,
0: да. Не, ну попроще, да. Вот. А биохимия – это интересно. И мы нашли значит, такую историю, что она провела эксперименты с дрожжами, исследовала ферментный эффект дрожжей. Угу. А через, спустя несколько лет этот эксперимент украл немец Бухнер. И потом еще получил Нобелевскую премию за этот эксперимент, после того, как она уже умерла. И она ему писала письма, что же вы украли мой эксперимент, я же первая его провела, но ничего не помогло, он получил Нобелевку, а ее забыли вообще. И мы подумали, что давайте мы вот этот эксперимент с дрожами воспроизведем. Так. А как его воспроизвести? Я ничего не понимаю в дрожжах. Вот поэтому мы пришли. Я как раз на химфак обратилась, они переадресовали на факультет почвоведения, и у нас был научный консультант Ирина Максимова, которая там работает.
1: А почему она почеловеднее?
0: Вот, потому что вот она занимается как раз дрожами. А, угу. она, эксперим... она нам этот эксперимент воспроизвела так, как это могло быть в 70-х годах 19 века. М-м-м. То есть, тогда, для понимания, еще чашку Петри не изобрели к тому времени. А, она То есть мы подобрала даже не знаем, как, как... старое
1: оборудование. Да,
0: да, да. Какой посуды? Не то, что подобрала, она все это сделала. То есть она придумала, нашла какие-то колбы, соединила их трубками. Но ну, там смысл в том, что перетираешь дрожжи, потом глюкоза, и выделяется там углекислый газ, если я не ошибаюсь. По идее. Вот. Да. И это, это все это это значит, у нас там булькала, пузырьки выделяли. Она две это, она недели этот эксперимент готовила, у нее тоже сначала там чуть-чуть не, пол... ну, не выделялся, видимо, этот углекислый газ. Вот. И все это было жутко интересно. Она нашла статью про Монасеяну в старом журнале, там 50 какого-то года, в журнале Биохимия. То есть я бы никогда в жизни не нашла ни журнал, ни статью. И уж тем более я ее не знаю, как этот эксперимент ставится. Да? Вот, научный консультант вот, нам помог, и мы сняли этот эксперимент. Мы сделали реконструкцию. То есть, у нас актриса была. И, собственно, это буквально там, ради там, полутора минут фильма. Ну, в общем, вот, ну, например, вот что делать. Это, это, кстати,
1: одновременно и показывает еще несколько интересных обстоятельства, которые я бы хотел подсветить ну во первых то что ученые они как такие ну вот есть даже такая теория гипотеза ну ладно даже это просто такое расхожее мнение да, что существуют разные люди разных стран и у них разные ну, как бы отношения к знакомству и к незнакомцам. Вот есть люди, которые очень открыты поначалу, да, а потом не подпускают к себе. А есть наоборот, которые такие вот, как у них твердая такая оболочка, но стоит ее преодолеть, и ты уже становишься по-настоящему другом, да, То есть, но тебе надо пройти определенный набор испытаний и проверок. Вот кажется, что ученые в среднем ведут себя вот именно так, ну, судьба твоим рассказам. Ну и плюс я тоже уже, в общем-то, с этим сталкиваюсь. Да? То есть, когда ты продемонстрировала, что ты человек с порядочными задачами, ценностями, и тебе можно доверять, ученые не просто соглашаются. Ну, так вот, типа, ну, теперь снимайте нас. А вот как вот это консультант Ирина Максимова сколько сил, сколько труда потрачено, заинтересованность, да, какая. Это, это, вот это очень здорово, uh-huh. на самом деле. То есть получается, может быть, и мы своей передачей там на 0,0,01% подвинем ситуацию, да, что если... А те же исследователи в лабораториях будут понимать, в чем разница, да, между вот этой желтой журналистикой, от которой очень страдает популяризация науки, она создает вообще карикатурный образ ученых, который начался с британских ученых, теперь сколковские ученые, русские ученые, какие угодно ученые. В общем, они уже все какой то имеют, как будто это журнал Крокодил снимают, да еще и все переверают. Вот. И Конечно, если ученый будет понимать, что научное кино это серьезно, что люди там готовятся соответственно, то, наверное, более охотно. Вот. Ну, мне бы хотелось, по крайней мере. Так.
0: Ну да, и снимаются много раз. У меня есть несколько ученых. Например, Александр Яковлевич-Капланко, с которым мы, кстати, у вас да, снимали да, да. Да, на радио. Он уже снялся то ли в трех, то ли в четырех картинах у меня. Или Михаил Лебедев, Михаил Лебедев физиолог, да. тоже, тоже, тоже в пяти фильмах уже, уже поучаствовал. Ну, да. вот. А сейчас он, кстати, у нас в экспертном совете лаборатории. Мы там, у нас там не только специалисты из кино, но и ученые тоже. Вот, мы Михаила позвали в экспертный совет.
1: Легко ли было договориться с Химфаком, со Сколтехом, с такими институтами? Вот,
0: к слову, про второй, второй раз мы в прошлом году, когда проводили лабораторию совместно с Фанком, и вот все 16 фильмов, которые снимали режиссеры, их снимали как раз Сколтехи. И это было очень буйно, да, то есть это было очень насыщенно. представляешь, шестнадцать фильмов, шестнадцать угу. режиссеров приехали в научное <laughs> иногда, иногда они до двух ночи снимали. Я думала, ну все, сейчас нас на порог не пустят туда больше. Нет, слушай, на премьере настолько счастливы были герои фильмов и у Сколтеха замечательная пресс служба и они прям ждали, пока мы вот уже запустим вторую лабу, и очень нам помогают. То есть я, наверное, без пресс-служб, что с колтеха, что теперь у нас еще химфак, но мы бы точно ничего не сделали. Поэтому мы сейчас через пресс-службы работаем. То есть они общаются с учеными, мы с пресс-службой, ну потом уже напрямую с учеными, вот. сейчас пресс-службы как раз нам подбирают темы для следующих фильмов. То есть мы будем потом смотреть их и как-то между режиссерами распределять. Режиссеры будут выбирать, что им интересно. Что
1: опять же доказывает необходимость помимо научных консультантов еще другой профессии, так скажем, ну или по крайней мере направления человеческой деятельности под названием научные коммуникаторы. И в современном мире без этого неэффективная Управление наукой, не существование вообще науки, наверное, тоже невозможно, вот, потому что налогоплательщики интересуются. А что, собственно, там вот ученые делают в своих закрытых организациях? Чем они там занимаются? Не просто ли так они там деньги тратят? Эм, скажи, пожалуйста, а кто зритель? Кто зритель документального научного кино?
0: Знаешь, я бы так сказала, это зависит от площадки, на которой мы показываем кино, да. То есть, когда я пускаю я его. Там поп... и зритель. Да, да, да. Я его показываю в кинотеатрах, я его показываю на кинофестивалях. Понятно, что на кинофестивалях такая публика уже подготовленная, да, она уже знает примерно на что она пришла. В кинотеатре может прийти любой зритель и случайно посмотреть да, фильм, то есть это может быть то угодно. Потом онлайн-платформы, да, где мы картины выкладываем, это их зритель, телевидение, да, чей внутри меня по Первому каналу был показан в прайм тайм. Вот. Поэтому вот все, кто включил в прайм тайм по Первому каналу, тот имел возможность посмотреть. Поэтому я бы не сказала, что. То есть у нас, конечно, есть, мы предполагаем, что да, у нас аудитория, вот примерно там, такая-то люди, которым интересна наука, которые интересуются, опять же, какими-то арт-фильмами, потому что все-таки это авторское кино. Это люди, скорее всего, с высшим образованием и так далее, и так далее. Но вообще мы хотим аудиторию расширять.
1: Ну, вообще это как раз тоже в рамках, наверное, делать науку более популярной. Вот, то есть тут уже у да. на нас задачи сливаются на определенном этапе, несмотря на то, что у нас, так сказать, средства реализации разные. Ну, хорошо, а ты собираешь обратную связь, ты общаешься со своими зрителями, может быть, на встречах, на показах, смотришь там, не знаю, какие-то отзывы, которые люди оставляют на онлайн-платформах?
0: Ну, отзывы не смотрю. Ну, да, раз в полгода, да, я залезаю посмотреть так иногда, вот, чаще не смотрю. на показах, конечно, у меня же премьеры, во-первых, и премьеры – это всегда какой-то большой зал, и много людей, и... и очень интересные бывают отзывы, да. Вот, например, когда мы премьеру Чипа делали в Перми, одна девушка сказала, что... Спасибо, что поменяли мое мнение. Я теперь думаю по-другому. Да? Мы про чипирование фильма, когда выпускали и рассказывали, для чего людям нужны имплантаты в голове. Вот. У нее были какие-то свои представления. А она посмотрела фильм и поняла, для чего на самом деле да? нужны имплантаты. Мы там про медицину говорили. Вот. А вот когда мы выпустили фильм, например, «Вспышки света», про, опять же, имплантаты, которые возвращают зрение слепым людям, мне некоторые даже друзья писали, о, Юля, мы пошли к офтальмологу. Потому... Я, я, говорит, сходила к офтальмологу, у меня что-то там нашли, я теперь что-то лечу, там зрение. То есть, вот такие были отзывы. То есть, на что-то фильмы людей как бы сподвигают иногда. Не только на эмоции, но и на какие-то действия.
1: Ну, так по-хорошему и должно быть, чтобы какие-то, ну, какой практической пользы. Все-таки документальное, да еще и научное кино, оно несет большую просветительскую функцию, про вот это чипирование, например. Ну, это, кстати, действительно, вот я не уверен, что какие-то темы можно... Мы с этим тоже постоянно сталкиваемся, то есть просто свой опыт. Не уверен, что какие-то темы можно хорошо показать с помощью статьи или, например, рассказать по радио. Но зато они очень хорошо, наверное визуализируются и поэтому фильмы это просто самое то для них и это очень здорово и плюс люди я сам был на нескольких премьерах люди начинают сопереживать героям они эмоционально вовлекаются это не это не серьезная передача на радио где все серьезным да, голосом да. обсуждают вот, и тут ты порой как раз не испытываешь никаких эмоций а эмоции это же ведь крючок который наш мозг вообще заставляет как-то сформировать свое мнение Хорошо. Про ученых сказали. То есть, ученые, конечно, понятно, с ними сложно, они не очень охотно, но потом, если они понимают, на что они идут, они как-то более становятся лояльны. Какие проблемы у режиссеров? Я, например, смотрел несколько вот твоих фильмов из последнего альманаха, первые лабы. И там вначале есть небольшая преамбула, там режиссеры рассказывают. И, например, девушка-режиссер говорит, что они ожидали увидеть. Какие-то, что они там сейчас подключат камеру к микроскопу, вот увидят микромир, а, это наша любимая история, синхрофазотрон, да. им покажут, но как-то все оказывается совсем по-другому. Какие сюрпризы. То есть к ученым пришли режиссеры. То есть ученые понятно, какие эмоции ученых мы разобрали. что с режиссерами, что для людей из мира кино. Кажется странным в научных организациях.
0: Чуть-чуть поправлю, это не мои фильмы, это режиссеры у нас сняли, я Ну, художественный руководитель, я кино не снимаю, да, я обучаю. Это, это, Это моя любимая история, значит, когда Сколтех в прошлый раз нам дал темы, была тема про углеродные нанотрубки, и... А вообще, когда Сколтех присылает тему, ты смотришь, понимаешь, что вот я гуманитарий, да я ничего не понимаю, что написано, какая-то гибридная фотоника, что это, углеродные нанотрубки, страшные слова. И углеродные нанотрубки почему-то никто не хотел брать, потому что а что это такое, мы не знаем, мы не знаем, как это снимать, что это вообще. Вот, а я пообщалась с ученым, абсолютно милейший человек, и как-то вот он меня заразил этой темой, и я давай всем рассказывать, как вообще это круто, углеродные нанотрубки, вообще ничего лучше не существует. И все-таки уговорила одного режиссера, Машу Пономареву, взять эту тему. А дальше Маша приходит и говорит, я надеялась, что мне их покажут. А их нельзя показать, потому что это нано. Она говорит, ну я-то думала, что сейчас мне достанут какой-то супер микроскоп и я там хотя бы, а я туда подключу камеру, и я смогу ничего. А там никаким микроскопом это не увидеть. И тогда она э придумала, что трубки, они в виде шестигранников, ну, то Ну, есть, трубку, если вот взять соту, да, лист свернуть, это вот будет как раз форма вот этой нанотрубки. И Маша ходила, и потом вся лаборатория ходила по всему городу и искала ей эти шестигранники. То есть там соты, какой-то дворик нашли, где вот асфальт в виде вот этих шестигранников. Она искала образы. И в итоге один из ну, лучших, наверное, фильмов «Альманаха» снят, где она через образы, через визуальные какие-то решения как художников там привлекла. В дом Мельникова она пошла, потому что у него тоже окна в виде шестигранник, И вот это все. И получилось очень крутое кино. Вот. Или например, Оля Перетяткова снимала про как раз про фотонику и она, и вот этот вот микромир она построила в макромире, то есть она принесла огромные зеркала, поставила их в Поле поставила ученого, и он уж что-то с помощью этих зеркал объяснял, как это все происходит в микромире. Вот, то есть очень интересно. Для режиссера это очень интересная задача, когда я что-то не понимаю, мне это сначала нужно понять, а потом понять, как это выразить с помощью киноязыка, так чтобы еще зритель понял и мало того, чтобы понял, чтобы он еще какую-то эмоцию испытал и чтобы это как-то было художественно. То есть это очень сложная задача, и, наверное, к нам приходят люди, которые любят сложные задачи.
1: Mm-hmm. То есть, именно снимать научное кино.
0: Да, это, это наверное, вот, это, это сложно. Хорошо. Вообще говорят, что снимать документальное кино сложнее, чем игровое. игровое. А вот, да, а научное кино его сложнее снимать, чем документальное.
1: Интересно, интересно. Я, кстати, ну так как я интересуюсь наукой довольно давно то для меня это как раз наоборот документальное кино, тем более научное что-то такое родное, знакомое для меня наоборот казалось, что игровое кино это супердорогое производство, это актеры.
0: Вот ну, это дорогое, да. Но, mm-hmm.
1: наверное, действительно вот когда ты привела пример про нанотрубки, мне бы не пришло в голову, все-таки я не режиссер, каким образом это сделать. А ведь действительно иногда бывает что-то в мире науки очень классное, очень интересное. Там с одним даже углеродом, там же не только нанотрубки есть, например, фулерэн, это тоже очень интересные молекулы углеродные С-60 имеют формулу, имеет такой вид футбольного мяча. Ну, Фуллерен, допустим, можно было найти, там тоже футбольный мяч, но а как это все красиво снять? В общем, действительно интересная задача для режиссеров. Ну, кстати,
0: ты сейчас сказал про игровое кино, а я же в лаборатории набираю режиссеров и документалистов, и, и журналистов, и э, игровиков тоже. То есть мне даже интересно, как люди, которые владеют другими методами, они могут эту тему решить тоже.
1: Это да, это тоже будет интересно. Смотри, у нас не так много времени осталось, я такой хочу задать вопрос. А какое документальное кино ты смотришь сама?
0: А я не смотрю есть У
1: тебя то есть, слишком много собственных работ. Слушай,
0: на самом деле, меня часто приходится смотреть, потому что зовут в, в, в жюри, вот, например, на была в жюри, последняя жюри, это был кинофестиваль «Святая Анна», и там был совершенно чудесный фильм «На маяк», Анна Бондор, режиссер, еще во Вгике учится. Потрясающий короткометражный фильм. Мы дали первую премию этому фильму. Вот он мне очень запомнился. Ну, соответственно, вот очень яркая картина. И в основном, вот получается так, да, либо на кинофестивалях, либо где-то. Вот.
1: Ну, хорошо. А тогда, Итак, может быть, да. скажешь, какие, где вообще можно посмотреть документальное научное кино? Вот да. В эфире Первого канала можно было посмотреть тот фильм на онлайн-платформах, Ну, а вот, вот, допустим, человек после нашей передачи заинтересовался. Вот Куда ему пойти? Какой сайт набрать? Может быть?
0: Мне кажется, Яндекс или Гугл. Потому что, знаешь, у нас даже на платформах у нас нет разделов научное кино. У нас, дай бог, есть документальное кино, и то, скорее всего, в жанрах. Вот, Поэтому э -э 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 я сама тут один фильм искала, документальный, еле нашла, потому что я просто не знала, в каком разделе его искать.
1: И получается... Вот
0: Есть, кстати, я тебе, знаешь, что скажу? Вот сейчас мы слабо значит, подружились <свят> с порталом культура рф <свят> такой портал на котором есть разделы кино, кино онлайн и мы туда мы собирали у нас вообще в чем суть лаборатории, не только вот в этом проекте, да, который вот сейчас у нас идет. Mm-hmm. Мы вообще с Лилей давно уже создаем такое некое сообщество. У нас есть чат в Телеграме, Лаборатория научного кино 2.0. И там уже почти 300 участников, и люди, которые заинтересованы в научном кино. Там есть и популяризаторы науки, и ученые, режиссеры, и отборщики фестивалей, в общем, совершенно разные индустрии. И я собирала. У режиссеров научно-популярные фильмы, чтобы разместить их на пар на портале Культура РФ. Но, к сожалению, там тоже нет отдельного как бы, блока научное кино. Они лежат, опять же, в разделе «Документальные фильмы». Но под ними написано, что «Научно-популярный фильм». И там в разделе можно посмотреть еще старые советские, кстати, фильмы типа там, «Механики головного мозга». Да, один из моих любимых фильмов. 20, какого, Не помню, какого-то там, 1926 года. То есть можно на портале культуры РФ, например, что-то найти. Uh-huh. Да? Можно найти на вот ты сейчас сказала, я сейчас опять вспомнила, что у нас пять человек снимают научное кино, и не всегда их фильмом есть онлайн. Даже когда мы вот сейчас собирали для культуры РФ, мы не так То много ну, есть, Нужно собирали.
1: искать по режиссерам, по названиям. По фамилиям, фильмов, да, по фамилиям. Там
0: Юлия Киселевль, Дмитрий Завельгельский, Володя Марин у нас снимает кино про.. А, в институте океанологии работает про моржей, угу. про Майкал, ну, то есть вот на, на эту тему. Вот. Светлана Быченко снимает про природу фильмы. То есть, ну, это, это, это скорее нужно по авторам искать, нежели
1: по... Ну, да на... Хорошо. В общем, нашим слушателям рекомендация: ищите по фамилиям, по названиям. По-другому, видимо, никак. Ну, и в какие-то профильные, может быть, сообщества. Хочу поблагодарить. У нас сегодня в гостях была Юлия Киселева, режиссёр, сооснователь и художественный руководитель проекта «Лаборатория научного кино 2.0». Юля, спасибо большое за разговор. И спасибо, что позвал. всем нашим слушателям пока. До субботы.